0: Vamos orar, gente? Vamos orar aqui, acalmar os nossos corações, para que a gente possa ouvir a Deus. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela sua presença, obrigado porque o Senhor nunca, nunca deixa de se fazer presente aqui no nosso meio, obrigado porque o Senhor sempre faz a sua vontade, independente do que a gente faça ou deixe de fazer, obrigado porque o senhor, o senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo bom, continua sendo amoroso, sendo justo e nada do que nós fizermos vai afetar quem o Senhor é ou vai afetar aquilo que o Senhor vai fazer e nós te agradecemos muito por isso. E eu quero pedir que o Senhor possa falar nos nossos corações, assim como o Senhor já está falando desde o momento que a primeira pessoa chegou aqui, que o Senhor continue abrindo o nosso coração, que o teu Espírito nos auxilie hoje aqui a entender a sua palavra e a ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero tomar a liberdade de fazer uma coisinha um pouco diferente. Calma, está tudo bem. É, eu vou colocar uma musiquinha para vocês ouvirem, ela tem uns quatro minutos. E aí vocês, vou pedir para vocês prestarem bastante atenção nela, que ela tem a ver com o texto de hoje. Enfim, aproveitem. Tá aí, né? Se você bem percebeu... Essa música é a oração de Jesus. Né? A última coisa que ele faz antes de se entregar para a morte. É... Que é o texto de hoje, né? É João 17. E eu vou pedir para você abrir aí na sua Bíblia física, se possível. Se você não tiver uma Bíblia física, use a Bíblia digital mesmo. Não tem problema. É... O tema da nossa... explanação de hoje é Oração para a Vida Eterna e essa é a terceira temporada, né, o décimo episódio da, da terceira temporada aqui da nossa série de, de sermões em João, que se chama, né? o nome da série é O Evangelho em Carne e a gente vai ler hoje sobre a oração de Jesus, né? o que ele, o que ele fala aqui nessas próximas palavras é, e o que ele vai trazer para a gente a respeito aí de dele, dos discípulos, de Deus e tudo mais. E né, eu resolvi dar esse nome de oração para a vida eterna, porque né, isso é uma oração, como Jesus mesmo vai dizer aqui para nós. E essa oração, ela basicamente, ela dá um pontapé inicial para a vida eterna. Né, isso aqui, o, tudo que acontece até agora, dentro de toda a história do povo de Israel e tudo mais, é, são coisas que são promessas de coisas que vão acontecer, de coisas que um dia vão chegar, de coisas que algum dia vai acontecer. É, mas aqui Jesus ele realmente começa a caminhar para esse processo da vida eterna. Então João é, vai escrever durante o livro que ele vai se revelando, né, que Jesus vai se revelando aos poucos, é, como filho e como Messias e tudo mais e e aqui de fato é a hora que a gente começa a ter uma separação daquilo que é terreno e daquilo que já não é mais desse mundo né onde os discípulos precisam olhar agora para coisas de outro mundo de outro reino que não são as coisas desse mundo e, e aqui né assim vários momentos da vida de Jesus, ele vai nos dizer que a gente não está aqui para viver só nesse tempo nesse mundo. Então, aqui também é onde Jesus se coloca em favor dos discípulos, em favor da igreja, diante de Deus, como sumo sacerdote, é, né, como o intermediador, o único intermediador entre a humanidade e o Pai, para que ele, a relação entre nós e Deus seja restabelecida de fato. E depois de Jesus ensinar tudo isso aqui, né, ele vai se apresentar diante do Criador, depois dos três anos de ministério dele, né, ele se apresenta é, diante do Criador para abençoar a igreja e para que mesmo que os discípulos ainda assim vejam Jesus morto na cruz, é, eles ainda consigam ter esperança, que depois a gente vai ver que eles não têm, né, que eles foram incrédulos. Mas... O objetivo é que eles continuem tendo esperança. E essa oração também é um resumo de basicamente tudo que o apóstolo João escreveu. É, provavelmente é por isso que essa oração está aqui e é escrita dessa forma, porque João ele traz alguns fatos que outros evangelhos não, não nos trazem. Né? É, enfim, é, eu não vou ler o texto inteiro de uma vez, são vários versículos, mas eu vou lendo ele em partes e a gente vai, acho que vai ficar um pouquinho melhor da gente entender. É, dentro desse texto aqui, né, eu fui dar uma, uma bisolhada aí no que as pessoas falam e tem algumas divisões né, desse texto. Então, alguns teólogos e tudo mais, eles dividem esse texto de algumas formas. Eu vou usar a do teólogo Donald Arthur Carson, A.K.A. Carson conhecido aí por muitos, é, e ele separa o capítulo em quatro partes, e essas partes são, é, Jesus ora por sua glorificação, dos versículos de 1 a 5, se você estiver anotando, você pode ficar à vontade, a segunda parte é Jesus ora por seus discípulos, dos 6 ao 19, a terceira parte é Jesus é, orando por aqueles que ainda crerão, dos versículos 20 ao 23, e e a última parte é Jesus ora para que os crentes sejam aperfeiço aperfeiçoados para verem a glória dele. Né, dos versículos 24 ao 26. Então é uma oração aqui super completa, é um resumão de tudo, mas que Jesus traz muitas coisas para o Pai que a gente vai ver aqui agora. Então a primeira parte, é Jesus ora por sua glorificação. E aí a gente vai ler aqui dos versículos 1 a 5. Então João 17, dos versículos 1 a 5, primeira parte, Jesus ora por sua glorificação. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiaste para fazer e agora glorifica-me ó Pai contigo mesmo com a glória que eu com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo é, oh, amor você pega uma aguinha, por favor é, em vários momentos aqui no no relato do apóstolo João é, ele vai falar que nunca é chegada a hora de Jesus. Se você for ler João, em vários momentos os judeus tentam prender Jesus e está escrito lá: ainda não é chegada. Ou Jesus fala que ainda não é chegada a minha hora, ou próprio João, que narra o livro, ele vai dizer que ainda não é chegada a hora do Cristo. E essa hora, nela né, se refere à morte de Jesus para sua glorificação. É... E quanto, quando os judeus tentam prender, né, os judeus, o Império Romano, enfim, por aí vai. Vocês estão ligados àquela piada do Império Romano? Lembrei disso agora. Quantas vezes por semana vocês pensam no Império Romano? Nenhuma? É, então vocês não estão lendo a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai ver que tem o Império Romano aqui. É uma coisa do TikTok, aí. mas enfim. É, então o Império Romano tenta prender Jesus, os judeus tentam prender Jesus, as coisas vão acontecendo e a hora nunca chega. É, e ele sempre escapa, sempre alguma coisa acontece, Deus protege ele, enfim, algo acontece para ele não ser preso e não ser morto. Mas agora, finalmente, é chegada a hora de Cristo. Então ele passa a última ceia com os discípulos, a última noite com os discípulos, que a gente já falou aqui né, no, nos domingos anteriores, isso vem desde o capítulo 13, é a última noite com os discípulos. E aqui é a última coisa que Jesus faz, é orar com os discípulos. E a hora chegou. Chegou. A hora da glorificação eterna do Filho chegou, que parece ser um momento triste. Parece ser um momento triste para os discípulos. Os discípulos é, parece que eles estão desamparados. Eles pensam e falam isso algumas vezes, né, que Jesus vai abandonar eles e tudo mais. Mas essa é a hora mais sublime da história da humanidade. Então a gente nunca pode esquecer disso, que é essa hora aqui, esse momento dessa oração, que é antes de Jesus se entregar, é a hora mais sublime da história da humanidade, que é quando ele se entrega para a morte. E mesmo que a oração, nesses primeiros versículos aqui que a gente leu, seja sobre si mesmo, que é Jesus orando para a glorificação dele, ele ainda assim, ele está se glorificando, mas ele ainda assim se coloca em submissão do Pai. Então, é, por isso que né, a gente ouve desde sempre, e Paulo fala muito isso, para a gente ser imitador de Cristo. Ele sempre vai submeter, se submeter ao Pai. É, ele sempre se coloca em submissão à soberania de Deus Pai. E tendo a certeza que Deus é com ele, e ele exemplifica isso para a igreja. E tudo que Jesus faz é pra gente copiar. Então, nós também precisamos nos submeter à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E o que Jesus pede ao Pai aqui nos versículos 1 e 2 que diz, tendo Jesus falado essas coisas, levanta os olhos ao céu e diz, pai, é chegada a hora, a morte. Glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti, assim como ele conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que... Assim como ele conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. É, então não é uma glória para si, si, a fim de ele ser cheio nele mesmo. Pelo contrário... Né, o que Jesus ora é para que ele seja glorificado, a fim de que o Pai seja glorificado. Então a glória que ele vai ter nele, a glória para que ele ora, que ele seja, que ele tenha essa glória, que ele seja glorificado, é para que o Filho glorifique ao Pai, e que o Pai apareça, e que Deus Pai apareça. Que até então... Os judeus e o povo e todo mundo só enxerga Deus como criador de todas as coisas, como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, como alguém que está muito longe, como alguém que precisa... É, você precisa fazer um monte de coisa para chegar lá. Mas o que Jesus faz nesses anos de ministério é pro, aproximar isso, a pro, ter essa proximidade né, do, do povo com Deus. E ele chama Deus de Pai. Uh, e além disso, né, mesmo que ele vá se glorificar, ele se coloca menos do que o Deus Pai. Ele coloca Deus Pai como maior do que ele mesmo. E seguindo para o verso 3, que eu acredito que é o verso. Assim. Eu não sei, né? Achismos. Mas eu acredito que esse é o verso chave de toda a história da redenção, que é o que a gente precisa fazer de fato. Que a gente é salvo, mas é salvo para fazer o quê? Jesus morre, mas Jesus morre para para quê? O que que acontece? E o versículo 3 diz assim: "E a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Então a vida eterna nada mais é do que o conhecimento de Deus. Então Deus cria a humanidade para a sua própria glória. Lá atrás, lá no Gênesis, né, a trindade tem um grande plano de criar a humanidade para a sua própria glória. E o primeiro homem, né, Adão, ele vivia em perfeita harmonia com Deus. Conhecendo Deus, cada dia mais e mais, e eles tinham essa relação, basicamente, basicamente não, essa relação perfeita. Não tinha barreira entre os dois. Não tinha barreira entre a família... Adão e Eva e entre Deus. Não existia isso. Eles estavam diariamente se conhecendo. E era uma progressão diária desse conhecimento. Todo dia eles conheciam um pouquinho mais. Até porque, para se conhecer uma pessoa, você leva tempo. Né? Você precisa sentar com ela, você precisa se relacionar e tudo mais. Então, isso acontecia diariamente. Até que a queda rompe essa relação direta. E aí precisa de uma mediação entre Adão e Eva e Deus, o Deus Pai, o Deus Criador. E Jesus, como sumo sacerdote, né, ele se coloca na brecha para restabelecer essa conexão. Então aqui né, tem toda a história da igreja, toda a história de Israel e tudo mais, mas aí Jesus se apresenta como sumo sacerdote. E ele é prometido em algumas vezes, né, como Messias que vai salvar, é, vai trazer a salvação, vai trazer a remissão dos pecados e tudo mais. E eles colocam na, na brecha para restabe 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 restabelecer esta conexão, redimindo o homem do pecado. E o que Jesus nos ensina, e ele ora ao Pai, é muito simples, que é conhecer a Deus e a ele mesmo. Então eu vou ler de novo o versículo. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então é uma coisa só. Jesus vem para nos redimir do pecado, mas essa é a segunda parte do negócio. Para que a gente tenha relação com Deus. Para que a gente conheça a Deus e a Ele mesmo, Jesus Cristo. Então, é, se isso. Né, se a vida eterna é conhecer a Deus. Então, nós já podemos conhecer Deus hoje, porque isso já está acontecendo, a gente já foi redimido. E nós já podemos, né, como eu falei, conhecer Deus hoje, aqui e agora. Ou seja, a vida eterna já começou. Isso não é algo para depois, não é algo para o futuro, não é para quando Jesus voltar para restabelecer novos céus e nova terra, não é algo que está para depois, é uma coisa que está para agora. Então, a gente precisa se apropriar, a igreja precisa se apropriar que a vida eterna já começou e que a gente pode viver isso agora, mesmo nessa carne podre e pecaminosa, mesmo nesse tempo, mesmo nesse mundo que jaz no maligno, a gente precisa, é, e pode, e não é precisa com o sentido de uma super obrigação e como um peso, é, a gente não deve viver isso como um peso, mas é uma relação que pode ser vivida agora, ela está disponível para nós que é exatamente o que em Hebreus vai dizer. O autor de Hebreus diz assim, Hebreus 4,16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então eu vou ler mais uma vez. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, o trono na graça, ele está livre, para que a gente possa ir até ele com confiança, com a autoridade de Jesus Cristo, autoridade no Evangelho, para receber o que ele tem para nós. E o nosso amigo Carson escreve, né? Em quem eu me baseei na divisão do texto. Ele diz assim, Conhecer a Deus é ser transformado, e assim ser introduzido em uma vida que não poderia ser experimentada de outra forma. Ou seja, o conhecimento de Deus, ele envolve transformação do coração. Então, o conhecimento de Deus, ele envolve transformação do coração. Não é só Jesus me salvou, e tá tudo bem, e tá... E agora acabou. Não é uma relação que ela precisa ser contínua. Mas para que eu conheça a Deus e a Jesus, é, eu preciso né, ser introduzido nessa vida a ponto de deixar o meu coração ser moldado e transformado. Para que eu possa conhecer a ele e viver a vida eterna, eu preciso me deixar ser transformado. Então, uma coisa muito importante, que para a gente conhecer a vida, a vida eterna, aquilo que Deus separou para a igreja, especialmente para a igreja, é que a gente precisa morrer para nós mesmos. E é impossível conhecer a Deus e viver com ele sem morrer para a lei do mundo e sem ser crucificado é, com ele. É impossível que a gente possa conhecê-lo sem que a gente morra para o mundo, morra para a carne, morra para o pecado, e seja crucificado com ele. Como diz lá em Gálatas 2.20, que a gente também já estudou aqui. E uma coisa muito legal, é muito legal, mas é muito difícil, que para conhecer Jesus, então para viver a vida eterna, e conhecer a Deus, e conhecer a Jesus... Você precisa se deparar com seu pecado. Eu aprendi com o um pastor, já falei isso algumas vezes aqui, que Deus não fala com o curioso. Então Deus não, ele não tem como se envolver com o pecado. Ele é bom e ele é justo. Ele não vai se envolver com o pecado. E ele precisa, e você precisa saber do seu pecado. Saber o quão podre você é. Saber o quão pecaminoso, o, o quão o seu coração é cheio de podridão, de pecado, de morte. É só assim que você consegue conhecer Jesus. Porque se você não sabe o tamanho do seu pecado, você é bom. E se você é bom, você não precisa de Jesus. Você não precisa da salvação. Você não precisa da redenção. Você não precisa que ele venha e faça justiça nele em você. E você não precisa de transformação. E se você não precisa de transformação, você não vai conhecer ele, você não vai ter a vida dele. Continuando nos versos 4 e 5, ele está escrito assim: está escrito assim, melhor dizendo. Eu te glorifiquei na terra, Jesus falando, para Deus: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Nesses dois versículos aqui, Jesus lembra que através do seu ministério, ele glorificou a Deus na terra, não só o ministério, enfim, todos os anos que ele viveu, mas principalmente nesses três anos, quando ele é chamado, quando ele é vocacionado, quando ele é chamado a, a viver a vocação dele, melhor dizendo, é, nesses três anos de ministério. E ele lembra aqui que ele glorificou a Deus nessa terra. Ao mesmo tempo que como homem, Jesus pede ao Pai que o glorifique. Então Jesus pede ao Pai que que Jesus seja glorificado novamente como era antes da fundação do mundo. Então ele fala assim, glorifica-me, no versículo 5, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, antes da fundação do mundo, Jesus, como homem, como carne, ele pede a Deus, ao Deus Pai, que ele seja glorificado novamente, assim como era antes da fundação do mundo. E esses dois versículos aqui, eles vão mostrar para nós a humanidade de Cristo pela oração. Pela oração dele, ele se faz, ele se mostra humano, pedindo coisas para Deus. Ele começa a pedir para Deus algumas coisas e ele vai ele vai continuar pedindo aqui no, nos nos versículos posteriores é, e aqui ele pede uma coisa que tá dentro do coração dele. Não é uma coisa que Deus falou para ele fazer. Não é uma coisa que o Espírito Santo desceu. Não é nada disso. Ele pede como homem. Então, pela humanidade de Cristo mostrada por essa oração, ele ele, melhor dizendo, Jesus mostra por essa oração a humanidade dele mesmo. E ele tá pedindo aqui para que o coração dele seja alinhado com a vontade do Pai. De novo, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Como homem, ele pede, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda porque eu quero ter gló aquela glória de novo. Eu quero aquilo de novo. E eu sei que é do Senhor isso. Mas vamos, vamos se alinhar aqui. E ele está orando isso frente aos discípulos. A segunda parte começa agora no versículo 6 e vai até o versículo 19. Isso, eu estava aprendendo a falar hoje. 6 ao 19, ótimo. É, eu vou ler o texto. Então a segunda parte é, Jesus ora por seus discípulos. Primeira parte, Jesus ora por sua glorificação, ou seja, por ele mesmo. Segunda parte, Jesus ora por seus discípulos. E é muito legal isso, que Jesus ora por ele mesmo, porque ele é Deus. Porque raios, Deus vai orar por ele mesmo. Não faz sentido, mas ele ora. E ele pede ao Deus Pai que cuide do coração dele, para que ele possa cuidar do nosso coração. Então assim, ele se coloca debaixo de Deus. Ele sabe a importância que ele tem. Opa, melhor assim, né? Ele sabe a importância que ele tem. E, e ele se coloca mesmo assim debaixo da... Vontade de Deus. Vamos lá para a segunda parte, quando Jesus ora pelos seus discípulos. Verso 6, eu vou ler até o 19. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. É, é bastante versículo, gente, então vamos tentar concentrar, eu sei que às vezes é meio complexo. Manifestei teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e, elas, a, e, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que eu saí de ti, e creram que tu me enviaste. E por eles que eu, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no seu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura, né? o famoso Judas, a.k.a. Judas. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal não são eles não são do mundo como também eu não sou santifica- os na verdade a tua palavra é a verdade assim como tu me enviaste ao mundo também eu os enviei ao mundo e a favor deles eu me santifico a mim mesmo então a Jesus cuidando do coração dele para que eles também sejam santificados na verdade tem algumas coisas aqui para a gente olhar então, depois de Jesus orar por ele mesmo, ele roga em benefício dos seus, que são os discípulos, que é a igreja, que são aqueles que creem nele. E por aí vai. É, e é importante lembrar que esses são aqueles a quem o pai deu ao filho. Né, de novo, no livro de João, João escreve várias vezes. Ah, né, porque João escreve e Jesus fala várias vezes que eu só recebo aqueles a quem o pai me mandou então Jesus ele tá apto para receber aqueles a quem o pai mandou porque está submisso à vontade de Deus e Jesus roga pela igreja e pelos seus sucessores nesse tempo nesse tempo aqui ano 33 supostamente até que Jesus retorne novamente. Ele retorne, né? retorne novamente, não mas até que ele venha então é, a gente, eu, eu e a Ana Luiz, a gente aprendeu um conceito lá em casa de discípulo que o livro do Bonhoeffer Dietrich Bonhoeffer pega esse alemão ele o nome do livro em alemão é Nachfolge, que significa sucessor então, o Bonhoeffer, ele vai trazer para nós hã? Discipulado O nome do livro em português é Discipulado Mas é Exato O nome do livro em português, Bonhoeffer, é Discipulado É um dos livros mais famosos de Discipulado que existem Enfim é... Agora esqueci o que ia falar, amor oh, Aí me quebrou então, aqui Jesus está rogando pelos seus sucessores, que são aquelas pessoas a quem vão continuar o que Cristo trouxe. Então esse conceito do sucessor, que não é só um discípulo, ele continua o que Jesus fez. E aqui, Jesus está orando por essas pessoas. Jesus está orando para que esses caras aqui, esses 12, que são 11, que depois viram 12 e vai aumentando, eles continuem na sucessão de levar tudo isso até chegar na gente, até continuar e até que ele volte. É, assim como o Star Wars também tem isso, para quem sabe. Os Jedais ensinam os seus padawans, e os padawans treinam os novos, viram Jedais, e os mestres Jedais treinam seus padawans, e assim sucessivamente. Ou seja, são sucessores. Então é muito legal quando a gente olha para a Bíblia e entende que Jesus está orando. Não são pelos seus amigos somente, porque agora ele chama os discípulos de amigos, como diz lá em João 15, eu acho. É, ele não está orando só pela igreja, ele não está orando só por essas pessoas em específico, mas ele começa a orar pelos seus sucessores, pelas pessoas que vêm após ele, pelas pessoas que estão dispostas a vir após ele. Guarde esse conceito no seu coração, se você quiser. É, então, no verso 6, Jesus lembra do Pai. É, ele lembra ao Pai que esses são os que guardam a Sua palavra. Então, ele fala assim: Manifestei teu nome aos homens, que me deste do mundo. A parte, segunda parte lá do versículo: Eram teus. Então, eles já eram de Deus. E o Senhor Deus, Pai, me confiou. E esses caras aqui guardaram, tem guardado a sua palavra. Então Jesus, como um ato aqui meio que de misericórdia, está falando de novo, pelo amor de Deus. Esses caras eram seus. E o Senhor me confiou eles. E eles têm guardado a sua palavra. E aí no versículo 7, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. E aí ele continua lembrando, no versículo 8, é, então ele fala assim, vou ler o 7 de novo, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles as receberam. eu vou ler de um jeito mais fácil, porque eu transmiti para eles as palavras que você me deu e eles receberam, e verdadeiramente conheceram que eu vim de você pai e creram que você pai me enviou. Pronto. Então Jesus continua lembrando ao Pai que esses caras aqui são os verdadeiros. São os que fecham com ele. E ele tá falando, Jesus, Deus, Pai, misericórdia. Olha para esses caras e eles, eles guardaram a minha palavra. Eles andaram comigo. Eu conheci o coração deles. E eu ensinei a eles. Cuida deles. Cuida deles, pelo amor de Deus. Porque eles creram que tu me enviaste, como diz no no, versículo, no final do versículo 8. É, e não necessariamente quando, Deus, quando Jesus fala aqui que esses caras, esses doze, guardaram a palavra, porque depois né, a gente vê que quando Jesus morre, Pedro nega Jesus, quando Jesus é preso, né, Pedro nega ele três vezes, antes do galo cantar. Antes do galo cantar três vezes. O, a galera se dispersa. Judas bota uma corda no pescoço, se mata. E enfim, todo mundo volta para fazer para viver a sua vida. Então a gente vê, cara, eles viveram com Jesus, mas eles não entenderam tanto assim. Mas o que eles entenderam até esse momento é que Jesus é de fato o mensageiro de Deus. Pelo menos isso eles entenderam. E ele é um enviado para ensinar a verdade para o mundo que é o que ele veio fazer. É, tanto é que os, os discípulos, né, que depois são apóstolos, eles acreditam que Jesus vai... É, ele morre, Jesus ressuscita, e aí Jesus vai reinar para sempre. E vai todo mundo ficar de boa. E eles vão curtir o reinado de Jesus ainda vivos. Nessa terra, nesse mundo. Mas não é isso. E, e aqui, com essa... Com, né, nos versículos 6, 7 e 8... Jesus sabendo como era o coração dos discípulos, Jesus está mostrando ao Pai o elo que ele tem com os discípulos. A ligação que eles construíram durante esses três anos. Porque ele está pedindo para o Pai. Está falando, Pai, por favor, esses caras guardaram a minha palavra. Não guardaram tanto, mas eles entenderam alguma coisa. Por favor, guarda eles aí. Eles creem que o Senhor me enviou. Eles creem que eu sou o teu mensageiro. A partir do verso 9, opa, eu fui abaixar aqui o, a Bíblia, em vez de abaixar aqui o celular, fazer o touch na Bíblia. O versículo 9 está é, escrito assim, É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Verso 10 continua, Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as suas coisas são minhas e neles, nos discípulos, eu sou glorificado. Então aqui no verso 9, Jesus é ainda mais enfático é, nessa oração específica pelos discípulos. Ele está dizendo, Deus, eu rogo por eles. Eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo pela igreja. É isso que ele está dizendo. Ele é muito, muito, muito enfático aqui em, nessa oração pelos, pelos discípulos, por aquele por aqueles que são a sua igreja de fato, aqueles que estão perto, que estão junto. É... E os versos 9 e 10, né, continuando aqui, eles mais uma vez vão trazer, eles, eles nos mostram, melhor dizendo, a diferença do mundo e da igreja. Que na igreja Jesus é glorificado, e no mundo cada um vive por si só. Entre a trindade e os discípulos existe uma relação... É, diferente e essa relação ela precisa ser refletida para o mundo é, Jesus vai dizer um, alguns capítulos antes também, né, para que os discípulos se amem e esse amor entre eles é o que vai mostrar que eles são de fato de Jesus e aqui Jesus fala que eu rogo pelos discípulos eu não rogo pelo mundo eu vou rogar por esses aqui que são teus e as minhas coisas são suas, e as suas coisas são minhas, e tudo isso aqui está neles também. Tudo isso está neles. E tudo isso o que está neles? O que precisa estar tá neles? Né, o, o Carson também traz algumas coisas aqui, são suposições, não está escrito, mas que essas coisas são obediência, alegria, paz, é, bondade, e frutificar nisso tudo. Então esses caras, quando Jesus ora, por esses caras, Jesus está orando para que eles vivam bem entre eles, ele ora para que Deus os proteja, eles vivam bem entre eles, e tudo isso seja mostrado para o mundo. A partir do verso 11, Jesus começa, começa não, ele enfatiza essa, de fato essa proteção é, pelos discípulos. Então Jesus está falando assim, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. É, ao passo que eu, Jesus, vou para junto de ti, Pai. Ponto. Aí ele fala assim, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então Jesus fala diante de Deus e ele roga por proteção. E ele chama Deus de Pai Santo. É uma coisa que ainda não tinha acontecido. Ainda não tinha essa... não tinha essa ligação do Deus Santo com a paternidade de Deus. E aí Jesus, de repente, dá mete com essas duas coisas e faz para os discípulos o Deus Pai Santo conhecido. E ele pede a Deus aqui, chamando Deus de Pai, como um filho pede ao Pai. Então, como o pessoal aí que tem filho, pede pro pai, pai, por favor, compra uma bala. Aí você fala, na volta. Na volta eu compro. Como é que é? É isso, né? Na volta eu compro. Eu vou falar isso, né amor? E aí, Jesus pede... E é muito legal isso. A gente vê que a oração de Jesus durante todo, todos esses versículos é uma oração de um homem. Não é uma oração de um Deus. É uma oração de um homem. E é uma oração de um filho pedindo para o seu pai. E ele toda hora fala: pai, 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 pai. Pedindo coisa para Deus. E é ok pedir coisas para Deus. Não peça uma Lamborghini, pelo amor de Deus. Quer dizer, você pode pedir se você quiser, né? Quem sou eu? Agora, se ele vai dar, eu não sou teu pai. Então, Cristo pede a Jesus como um filho pede ao pai. E ele pede algumas coisas. Neste e nos próximos versículos. Versículo 11, ele vai pedir para que nós sejamos guardados do mundo. Sendo um. Sendo uma igreja. Um, com só corpo. Ele vai pedir uma outra coisa. No verso... Esqueci o verso que eu não anotei. Verso 13. É... Verso 13. Ele vai pedir para que a gente tenha prazer em Jesus dentro de nós. Vou ler. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo. Isso falo no mundo aqui enquanto eu estou aqui. Para que eles tenham, tenham, quando for, no futuro o meu gozo completo em si mesmos. Ou seja. Nada nesse mundo pode nos levar ao gozo completo, ao prazer completo, ao coração cheio, a não ser em Jesus Cristo morando dentro de nós. É a única forma disso acontecer. É a única forma da gente encontrar o prazer completo e um coração cheio, e um coração convicto é a gente permitir que Deus age em nós, Jesus age em nós, pelo Espírito Santo que ele envia como Consolador, e a gente só deixa rolar. E uma outra coisa que Jesus pede, então a partir do verso 11, Jesus pede algumas coisas para Deus, como o Pai pede ao Filho que a gente seja guardado do mundo, no verso 11, que nós tenhamos prazer em Jesus como um prazer completo, um gozo completo, no verso 13. E no verso 14, é, melhor dizendo, no verso 15, que nos guarde do mal. Não peço que os tires do mundo, mas, é, e sim, que os guardes do mal. É... E no versículo, eu, eu li o 15 e eu vou voltar a ler o 14. Vou inverter a ordem. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Então aqui Jesus enfatiza falando que nós não somos desse mundo. E o mundo vai nos odiar só porque a gente é crente. Só porque a gente caminha como Deus quer, só porque a gente obedece a Deus de um jeito esquisito diante do mundo, porque a gente faz coisas que para o mundo não faz sentido. E aí Jesus fala para Deus e pede a Deus para que não para que Ele nos tire do mundo. Não, a gente não vai sair desse mundo. Não tem como. Não é isso que vai acontecer. Mas que Ele nos guarde do mal. Nos versos seguindo é, 17 a 19, Jesus vai orar pela santificação aqui, dos discípulos, né, ou a santificação da igreja. E aí está tá, é, tá dizendo assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo. Jesus cuidando do seu coração. Para que eles também sejam santificados na verdade. A santificação... Versículo 17. santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A santificação ela é sempre pela verdade. E a verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é aquilo que sai da boca de Deus. É aquilo que Ele fala. Aquilo que Ele profere. E aí a gente cria um link... Né, com outro versículo, porque a Bíblia ela nunca está sozinha. A gente sempre vai... É, as coisas sempre vão se conectando aqui. E, e é importante a gente lembrar que a palavra de Deus é o meio pelo qual somos santificados. Você não é santificado sem ouvir a palavra de Deus. Sem saber da palavra de Deus. Sem conhecer a palavra de Deus. É impossível você ser santificado por fotossíntese. Você precisa... Saber o que Deus está falando. O que foi? É, é impossível, não tem como. Você precisa saber o que Deus está falando. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então a palavra, aquilo que Deus fala, é o meio da santificação. É por onde nós vamos ser santificados. E resumindo isso aqui, a santificação ela só pode acontecer no contato com a palavra de Deus. Né? Não só pela falar e ouvir, mas pelo contato, pela leitura, pela vivência da palavra de Deus, pela palavra, pela Bíblia guardada no coração. E é impossível ser santificado por outro meio, senão por essa relação com Deus, por esse contato com Deus. E assim Jesus continua nos versos 18... E 19, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados, na verdade. Então Jesus se santifica pela palavra, por meio da palavra, que foi só o que ele fez durante a vida dele, ele estudou a Bíblia, as Escrituras, e ele viveu com Deus o tempo todo, e tudo que ele fez na vida dele foi isso, então ele foi santificado, ele cuidou do coração dele. Que é de onde procedem, que é a fonte da vida, e ele cuida do coração dele para que ele, para que eles também, os discípulos, para que a igreja também seja santificada na verdade. Então a gente olha para Jesus e conhece Jesus e é santificado por Jesus Cristo, conhecendo, tendo relação com ele. Então a primeira parte, Jesus orando por si mesmo, pela sua própria glória, a segunda parte termina no verso 19. É quando Jesus ora pelos discípulos, a terceira parte, versos 20 a 23, Jesus ora por aqueles que ainda crerão, quem ainda não é crente, vai falar assim, não rogo somente por estes, que é a igreja, mas também por aqueles que vão crer em mim ainda, por intermédio da sua palavra, por meio da palavra, por meio, é o meio, não é o final, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Então vamos lá. Verso 21. Afim de todo mundo ser um, e como você, Pai, é em mim, né como eu e você, Pai, somos um aqui, eles também têm que ser um lá. E para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Verso 22. Eu tenho transmitido para eles a glória que o Senhor me deu. Eu transmito para os discípulos a glória que Deus me deu, para que eles sejam um, como eu e você Deus somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então Jesus, além de tudo isso, além de pedir por ele e pelos crentes, Jesus vai pedir pelos não-crentes. E ele profetiza... É, a fim de que todos sejam um. A fim de que todos sejam um, no verso 21. Então eu rogo não somente por eles, mas por aqueles também, para que todos sejam um. Então ele já tá contando com gente que vai se converter ainda, que vai crer nele. E... Para que todo mundo seja um, para que a gente seja uma unidade, para que a gente viva isso tudo junto e conheça ele junto. Então, o cuidado de Jesus, ele se estende também ao mundo. Não ao mundo para aqueles que Deus não mandou para Jesus, mas aqueles que vão vir a crer. E isso Jesus faz, porque ele obviamente sabe que outras pessoas vão crer nele, afinal, ele também é Deus. E ele já começa a pedir aqui, que é uma coisa que Paulo vai trazer depois para nós, que a igreja seja uma coisa só. Independente de quem seja, independente de quantas pessoas, independente de nada e de tudo. É, ele roga pelos discípulos e ele roga por aquelas pessoas que ainda vão ser discípulos, por aquelas pessoas que ainda vão vir após os discípulos, que ainda vão ser sucessores disso tudo. E Jesus quer que a igreja tenha vida. E a vida, a vida nele, que ele proporciona. É, porque ele... Ponto, é isso. E ainda acrescenta Jesus aqui, é, como ele já disse alguns capítulos antes, que o mundo vai conhecer a Jesus pelo testemunho da igreja. É, então, eu, no versículo 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós os somos. Então, ele está querendo fazer com que a igreja seja uma, assim como a trindade também é uma. E assim como eu neles e o Senhor em mim, o Senhor Deus Pai em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Então eles precisam ser aperfeiçoados nessa unidade, sendo um, sendo uma coisa só, sendo um corpo só, sendo homogêneo, não heterogêneo, não sendo coisas separadas. Homogêneo e heterogêneo. Tá certo, né? Homogêneo junto. Homogêneo junto. E para que o mundo conheça quem nós somos, o que é tudo isso aqui. Então a primeira parte, Jesus ora por ele mesmo, para que ele seja glorificado. Segunda parte, Jesus ora pelos discípulos. Terceira parte, Jesus ora por aqueles que ainda crerão. Quarta e última parte dos versículos 24 e 26. Jesus ora para que os crentes sejam aperfeiçoados para verem a glória dele. Diz assim, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então, seguindo aqui para essa última parte, Jesus traz a sua vontade de novo. Ele fala assim, pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam comigo também esses que o Senhor me deu. Para que eles vejam a minha glória. Então, de novo, como um filho, como um homem, ele pede algo ao pai. Então, essa é uma oração muito importante também para a gente ver a humanidade de Jesus é, diante do pai, que a gente pode pedir coisas também para ele. É, e ele está pedindo uma coisa aqui que é muito, 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 muito específica. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que o Senhor me conferiu, né? que o Senhor me deu. Porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, Jesus está pedindo uma coisa aqui que é muito íntima da trindade. É uma glória que só a trindade conhece. É uma glória que é conhecida antes da fundação do mundo. É uma coisa dos três, do Pai, do Filho e do Espírito. É uma coisa que ninguém conheceu. Quem chegou um pouco perto disso foi Moisés, que ele pede para ver a glória de Deus lá em Êxodo, e aí Deus fala: cara, não vai rolar, mas vamos fazer assim. Eu vou passar por você, e aí quando eu passar, eu vou botar a mão no seu rosto, e aí eu tiro e aí você vai ver minhas costas. Tá bom assim? E aí Moisés fala: tá bom assim. E aí rola isso. É o mais próximo que acontece. Então é uma coisa muito íntima. É a intimidade da trindade. Jesus tá pedindo para o pai, como um filho pede ao pai, a intimidade da trindade para os discípulos, para a igreja. É uma coisa meio absurda. Inclusive para esse povo judeu. Porque intimidade para essa galera é outra coisa. É uma coisa, é, pedir isso daqui é, é como a mulher e o homem se conhecem no dia que eles casam. É muito íntimo. É só eles, que, é só o casal que sabe o que aconteceu lá dentro. Ou então, é só o sumo sacerdote e Deus que sabem o que acontece lá dentro, no santo dos santos, lá no tabernáculo, lá onde... Né, quando ano a ano, os judeus precisavam é, fazer a expiação dos pecados, era só os dois que sabiam o que acontecia. Era só quando o sumo sacerdote apresentava o sacrifício a Deus. É uma coisa muito íntima, muito particular, muito específica, que Jesus pede ao Pai para que ele mostre para nós, para a igreja. A minha vontade é que onde eu estou estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, assim, a gente pode conhecer Jesus. É, é isso. A gente pode, e não é a gente deve como obrigação, é que a gente pode estar tá liberado isso acontecer. É simples. É só a gente chegar diante do trono da graça com convicção de que nós somos salvos. É simples assim. Ah, mas eu, sei lá, fiz X coisa. Problema seu, Jesus te perdoou. Você que está carregando esse peso. Então a gente precisa chegar com confiança no trono da graça. Sabendo que você na sua carne, você não vai ver a glória de Jesus. A não ser que você morra. E vá para o céu. Né? Mas a gente pode conhecê-lo intimamente. Todos os dias, toda hora, todo momento, aqui, agora. Viver a vida eterna, nesse momento. Não é depois, não é o futuro. É hoje. Você pode sair das, daqui hoje e ficar a noite inteira em vigília orando, se você quiser. E vai ser muito legal. Confia. E no verso 26, Jesus fala assim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Então Jesus fala que já fez, mas que ainda vai continuar. Pelo Espírito Santo, pelo Consolador. Isso ainda vai continuar fazendo uma progressão. Ainda sim. Não acabou aqui. O que Jesus tinha para dar para a igreja, para os discípulos, não é só esses três anos, ou esses 33, ou sei lá. Os anos que Jesus estava aqui. Ele continua fazendo isso. E a suma disso tudo, o resumo, a grande epifania, é que nós, eu e você e nós e a igreja, né, nós não somos desse mundo. E Jesus realmente ora por isso. Ele não promete nada que é desse mundo. Tudo que Jesus ora aqui, tudo que ele traz nesses versículos... Tudo que ele ensina não tem nada a ver com esse mundo. Não tem nada a ver com as coisas daqui. Não, nada. Zero. Eu ia, Quase que eu falei que você pode só servir a dois senhores. É só um senhor. Eu sempre falo dois. Só pode servir a um. Ou é Jesus ou é mamon. Ou é Jesus ou é dinheiro. Nesse mundo não tem nada. Pra nós. É só Jesus. E ele não promete nada desse mundo. Ele não promete nada. Ele só promete, inclusive Ele pede para Deus para que nós estejamos com Ele para ver a glória dele, para ver Ele glorificado, e não naquela carne, e não naquela cruz pregado. Jesus fala, Eu quero mostrar a minha glória para essa galera aqui. Quando eles verem, eles vão entrar em choque. E vai rolar mesmo. E a oração aqui, essa oração, a oração sacerdotal, eu não sei se em todas as Bíblias tá. Mas o títulozinho ali, na minha Bíblia, está a oração sacerdotal de Jesus. Que é Jesus como sumo sacerdote, que ele é. Mas se colocando como sacrifício vivo e fazendo intermediação entre... Nós e Deus. Essa oração, ela mostra que Jesus cuida de nós. Ele cuidou de nós e Ele continua cuidando. Primeiro, Ele cuidou de si. Ele se santificou. Ele pede para que Deus o glorifique. Ele se coloca em submissão. E aí, Ele começa a pedir em favor de nós. E Ele começa a cuidar de nós. A oração sacerdotal, ela mostra isso. Ela mostra que Jesus tem um cuidado com a sua igreja, com seus discípulos. E essa oração, ela vai servir como fundamento da igreja. Não parece. E passa desapercebido, mas isso aqui. Ele serve como base. É o fundamento da igreja. Jesus ensina um monte de coisa. E aí ele ora a Deus. E ele deixa essa oração como fundamento. Para que a partir daqui. A a igreja, os discípulos, comecem a olhar a, a vida eterna. Para que eles comecem a olhar com outros olhos. Isso aqui é o divisor de águas. De onde. É que a gente, né, muitos aqui cresceram na igreja, ou ouviram um monte de coisa, enfim. Então, para nós já é comum assim. Mas para esses caras aqui, é, é bizarro você falar que você vai morrer e vai ressuscitar, e vai salvar, e vai reinar, mas você vai morrer, como é que você vai reinar? Se você vai morrer, tipo, a cabeça deles pira. E, e Jesus começa a falar do Espírito Santo e da vida eterna. E que conhecer Deus é a vida eterna. E que conhecer a Ele mesmo é a vida eterna. Uai, mas você tá aqui, Jesus. Como é que, tipo, você tá aqui, cara. Então, a oração sacerdotal, ela é um divisor de águas. Que até aqui as coisas eram muito materiais. Até aqui, o povo judeu e, e as pessoas que estavam nesse meio, elas precisavam ver as coisas muito materiais, era muito literal. O sacrifício precisava ser feito de verdade. Cortar o pescoço do cordeiro. Jogar o sangue fora, sangue. Fora, fora, fora. Fumaça, bota no fogo. Sai um monte de fumaça. Eles precisavam ver isso, enxergar. Mas aqui Jesus fala, galera, acabou. É vida eterna. Ah, mas o que é vida eterna? Cara, só olha para mim que vocês vão descobrir. E a galera fica, de fato, em choque. E para finalizar, o que é mais Precioso para nós, e Jesus nos ensina pela oração a última coisa que ele faz antes de se é entregar é orar. A última coisa que Jesus faz antes de se entregar é orar ao Pai. Inclusive, né, depois quando ele vai para o Getsêmane, foi no Getsêmane que meu Jesus chorou. Orou, pode ser também. Quando ele vai para o ele ora e chora e sua e loucuras de sangue. Então ele está sofrendo muito. E ele ora ali também. E antes dele morrer, ele ora também na cruz. Então antes de coisas acontecerem na vida de Jesus, ele ora. Ele está sempre orando, ele está sempre relacionando com o Pai. E o que a gente precisa aprender com Jesus? A principal coisa. E o que é mais ou que deveria ser mais precioso para todos nós da igreja é a relação com ele. Mas não é tão precioso assim. Mas deveria. Mas ela pode. Pode ser pode ser precioso. A gente pode ter isso como a coisa mais preciosa e a gente deve experimentar Deus em todo o tempo. E praticar a presença de Deus. Praticar a presença de Deus. Praticar. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. É isso. Viver, pegar a presença de Deus. Tentar viver essa coisa. Porque a gente gosta de sentir e pegar. Mas, né, pela fé e tal, não vê... Então a gente precisa. Resumo do resumo: a coisa mais preciosa para nós é a nossa relação com Ele e que nós já podemos viver agora. E a eternidade já começou. A eternidade não é o futuro. A eternidade é hoje, é agora. Vamos orar, gente? Senhor, obrigado pela Sua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor não nos abandonou. Obrigado porque o Senhor está conosco diariamente. Obrigado porque o teu Espírito fala conosco, porque o teu Espírito nos conduz em todo momento. E eu peço que a coisa mais preciosa da nossa vida, de fato, seja relacionar com o Senhor, seja acordar e relacionar com o Senhor, tomar o um café relacionando com o Senhor, e para o trabalho. Viver a vida com os nossos filhos, viver a vida com os nossos parceiros e parceiras, amigos, com a igreja, com tudo. Que a nossa. Deus nos incomoda para viver com o Senhor, nos incomoda para que a gente se relacione com o Senhor, mas para que a gente viva isso de uma forma livre livre do pecado, livre das amarras, livre da lei, livre do peso. Que o teu Espírito console o nosso coração diariamente, em nome de Jesus. Amém.